0: Ja, eigentlich fand ich meine Predigt ganz okay, bis gestern Abend um 20.15 Uhr, ähm, da habe ich Fernsehen geguckt und äh, habe äh, den Anfang gesehen von die Adventsshow oder Feier der 100.000 Lichter und da habe ich so die ersten Minuten von gesehen und äh, und habe dann gesehen, die, 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 die blond gelockten Mädchen, die Engels gleich da hinter irgendwelchen selbstanimierten, fahrenden Kerzenständern hinterhergelaufen sind, zu so einer Treppe und dann kam Florian Silbereisen da in seinem schicken Anzug raus und und dann rieselte so, so silberne Papierdingerchen runter und das sah beinahe aus wie Schnee. Und ich habe gedacht, oh, das ist Advent, das ist Weihnachtsstimmung und dann habe ich ja meine... Dann habe ich an meine Predigt gedacht und habe gedacht, boah, ich bin echt voller Versager. irgendwie. Das ist genau nicht das, was zu dieser Stimmung passt. Du wirst bestimmt wieder am Wochenende eine Mail kriegen, irgendwie, warum denn dieser Gottesdienst nicht adventlicher gewesen ist. Und damit sind wir schon beim Thema, nämlich bei dem Thema Versagen. Darum soll es heute gehen. Wenn wir in der Welt etwas tun und aktiv eingreifen, dann kann es sein, dass sich Erfolg einstellt. Aber es kann auch sein, dass sich Versagen einstellt. So wie jetzt bei mir mit dieser Adventsstimmung. Und dann habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich wollte auch die ganze Predigt nicht umschreiben und habe mir überlegt, wie kann ich jetzt den Bogen wieder finden? Und der Bogen ist der, man kann auch zu Weihnachten entsetzlich versagen. Zum Beispiel, wenn du äh, die Weihnachtsgeschenke ausgetauscht hat und die Leute dich gleich nach dem Bogen fragen, weil sie es gerne umtauschen möchten dann weißt du, du hast mit deiner Auswahl von diesem super supercoolen Weihnachtsgeschenk versagt. Oder aber man erlebt es als Gesamtfamilie, wenn man schön Weihnachten feiern will und es gibt wieder Streit. Und am Ende sagt man sich, ha, dieses Weihnachten haben wir wieder versagt, es soll doch ein Fest der Freude und der Liebe und des Friedens sein. Und bei uns gab es nur wieder Streit. So eigentlich wie die ganzen letzten Jahre auch. Oder aber das Essen am, am, am ersten Weihnachtstag ist nicht richtig geworden, weil man die Rouladen woanders gekauft hat und das ist alles zäh oder äh, was weiß ich. Oder man hat ähm, irgendwas Leckeres, Raffiniertes gemacht und hat als Eltern vergessen, dass das Kind ja jetzt äh, Vegetarier ist und, und dann steht man da. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, wie man zu Weihnachten versagen kann, schon in der Adventszeit. Ähm, wenn zum Beispiel die anderen schönere Adventskränze haben als du oder schon die Deko komplett fertig haben und du noch überlegst, hoffentlich kriege ich noch irgendwo einen Adventskranz. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema, weil ähnliches ist auch den Jüngern so passiert, weil die waren in Jerusalem und haben sich darauf gefreut und er äh, gehofft, dass Jesus jetzt in Jerusalem endlich sein Messias-Sein äh, deutlich macht und es eine riesengroße, tolle Feier geben wird. Und äh, da redet an dem Abend Jesus zu ihnen und sagt, ihr werdet euch alle abwenden von mir, noch in dieser Nacht. Denn so steht es in der Heiligen Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe seiner Herde werden auseinanderlaufen. Tja, das ist das volle Versagen. Sie haben alles auf sich genommen. Drei Jahre lang sind sie mit Jesus durch die Gegend gezogen. Sie waren die besten Freunde Jesus. Sie waren die, von denen sie hofften, dass wenn Jesus endlich König sein wird, dass sie die wichtigen Männer im Reich Gottes sein werden. Und jetzt sagt ihnen Jesus, ihr werdet mich alle verlassen. Eine ganz klare Ansage Jesu über ein totales Versagen der Jünger. Und das ist das Thema dieses dieser Predigt, dem Eigenen Versagen. Und wer etwas versucht, in dieser Welt zu tun, dem kann das passieren. Und die Jünger, die sich ganz auf Jesus eingelassen hatten, denen passiert genau das. Und Versagen kann man auf unterschiedlichen Ebenen. Man kann zum Beispiel auf persönlicher Ebene versagen. Zum Beispiel, wenn man in irgendeiner Situation auf einmal feststellt, man ist doch nicht die Person, von der man gedacht hatte, dass man es wäre. Ich finde, als Eltern ist das eine super Gelegenheit, sowas festzustellen. Wenn du drei, vier Nächte nicht gepennt hast und so und äh, deine Kinder dich total nerven, und weil sie nur noch quengeln und krank sind und, und so und, und irgendwann kommt der Moment, wo du die Nerven verlierst und dann Sätze rauslässt, von denen du als Kind immer gedacht hast, wenn ich später mal Kinder habe, werde ich solche Sätze nie sagen. Und dann kommt der Moment, wo du genau diese Sätze benutzt. Oder zum Beispiel beruflich. Man startet nach der Ausbildung in eine bestimmte Richtung, hat Vorstellungen, wie das alles laufen wird und dann stellt man fest, es läuft nicht so. Es geht nicht vorwärts, man findet nicht richtig in den Beruf rein oder was noch, finde ich, manchmal viel schlimmer ist, wenn man auf einmal Leute kennenlernt, die, mit denen man zusammenarbeitet und merkt, die haben einfach viel mehr drauf als man selber. Also so richtig mehr drauf als man selber dann kommt der Moment, wo du dich fragst, okay, eigentlich wollte ich doch hier die coole neue Arbeitskraft sein und jetzt stelle ich fest, das ist gar nicht so. Noch schlimmer ist es, wenn du schon ein paar Jahre bei der Firma bist und dann wird auf einmal so eine Person eingestellt, so eine junge Schnöselige, die im Nebensatz schon mehr weiß als du im Hauptsatz. Und dann zerbricht irgendwie so das Bild von dir selber. Und du fühlst dich als Ich-Versager. Es kann aber auch sein, dass es äh, familiär ist. Ich meine, wie viele Paare, wie viele Familien haben gestartet, haben gesagt, hey, wir werden die coole Familie. Wir werden zusammenbleiben. Wir werden ein wunderschönes Zuhause haben. Uns wird super gehen. Und irgendwann kommt der Moment, wo man merkt, es funktioniert nicht. Wir kommen nicht mehr zusammen. Wir sind auseinandergeraten. Also, es gibt viele Möglichkeiten und auch im Glauben kann einem das passieren. Wenn man bestimmte Ideale des Glaubens hat und daran dann scheitert oder ja auf einmal merkt, das kann ich nicht oder man wollte immer mutig sein als Christin, Christ und dann kommt man in eine Situation, wo man wegguckt, wo man nicht das sagt, was man hätte sagen sollen. Es gibt auch Möglichkeiten im persönlichen Glauben, dass man scheitern kann. Manchmal wird man ganz abrupt von dem Versagen erwischt und man merkt sofort im nächsten Moment, tja, das war nicht gut. Manchmal müssen andere einem das sagen. Das tut weh, aber es ist vielleicht auch manchmal notwendig, so wie Jesus, der seinen Jüngern sagt, ja, ihr fühlt euch gerade richtig groß, aber ihr werdet mich alle verlassen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir das gar nicht merken und dass wir, wie man so sagt, da das tote Pferd haben und wir immer noch versuchen, es anzufeuern, aber eigentlich wissen wir schon lange, es ist tot. Wir wollen es nur nicht wahrhaben und manchmal kann es auch in solchen Situationen sein, dass dann Vorbeilaufende kommen und sagen, hör mal, dein Pferd ist tot und das ist dann die Ansage, die alles ins Rutschen bringt. Wie also gehen wir um mit persönlichem Versagen? Ich möchte euch drei Gedanken mit auf den Weg geben. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Dinge, die man dazu sagen könnte. Aber ich will nicht an den Corona-Maßregeln versagen. Und das soll ein nicht so langer Gottesdienst werden. Und deswegen auch bloß nicht eine noch so lange Gott predigt. Deswegen gleich durchstarten. Das Erste, was uns hilft beim persönlichen Versagen, ist das Ende zulassen. Manchmal ist es nämlich ganz schwer, das zuzugeben. Und manchmal wissen wir in unserem Herzen schon, das Pferd ist tot, aber wir wollen es nicht wahrhaben und wir geben dem immer noch einen Tritt. Und Manchmal hilft es auch, wenn man offen darüber redet. Aber das tun wir nicht. Wenn Leute vorbeikommen und sagen, hör mal, dein Pferd ist tot, dann sagen wir, nee, nee, das schläft nur. Das macht nur eine Pause, das wird gleich aufstehen und dann ist es umso frischer. Manchmal ist es auch wichtig... Das Ende zuzulassen und zu sagen, das war's jetzt. Jetzt schließe ich das ab und ich muss gucken, was kommt Neues auf mich zu. Und das erste, was wichtigste, was man machen muss, ist, dass man sich mal überlegt, warum ist das eigentlich so passiert? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Gibt es vielleicht Faktoren von der äußerlichen Bedingung, die einfach das Ganze dazu haben bringen lassen, dass es nicht läuft? Oder gibt es von mir Sachen, die ich getan habe, weswegen die ganze Sache nicht gelaufen ist? Und ich denke, gerade im beruflichen Umfeld ist es ganz wichtig, dass man abcheckt, gab es äußere Faktoren, weswegen das nicht hingehauen ist. Oder was habe ich falsch gemacht? Was habe ich als Berufsanfänger falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht als jemand, der denkt, ich habe schon voll die Ahnung und weiß, wie es alles läuft und habe vielleicht verpasst, was sich an neuen Sachen ergeben hat. Aber auch im persönlichen Leben ist das eine, eine wichtige Sache, dass wir uns überlegen, woran liegt das? Es ist nicht so, dass wenn... Beziehungen auseinanderbrechen, dass es nur an einer einzigen Person liegt. Das mag im Einzelfall mal tatsächlich so sein. Aber im Normalfall ist es so, dass beide beteiligt sind. Nicht nur die andere Person, auch du hast deinen Part dazu beigetragen. Und das ist wichtig, darüber nachzudenken. Und weil es eine Sache ist, die beendet wird, vielleicht jäh yeah, beendet wird, vielleicht nach langem Siechtum beendet werden muss, ist es auch wichtig, dass wir trauern und dass wir uns Zeit nehmen, das sozusagen zu beerdigen. Dieses persönliche Projekt, unsere Lebensvorstellungen, was wir dachten, wie wir sind, unsere Beziehung, die gescheitert ist und unsere berufliche Orientierung, die nicht so gut gelaufen ist. Jesus stutzt Petrus später nach der Auferstehung auch nochmal zusammen und macht ihn noch mal deutlich, an welchem Punkt Petrus eigentlich falsch gedacht hat und was falsch gesehen hat und korrigiert ihn. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wenn wir merken, wir haben versagt, es hat nicht geklappt, es ist nicht so gelaufen, wie wir das wollten, brauchten, mussten, dann ist es wichtig, dass wir irgendwann weitergehen, weil unser Leben geht weiter. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, tja, pff, hat nicht hingehauen, jetzt mache ich nichts mehr. Sondern wir brauchen, dass es weitergeht und deswegen brauchen wir einen Plan B. Wir müssen einen neuen Plan entwickeln. Und ich persönlich glaube, es ist gut, wenn der Plan B ein bisschen kleiner ist. Ich habe vorgestern ein Interview mit Dieter Haller vorhin gesehen und das hat mich echt weggeblasen. Der ist 86 Jahre alt, der hat gesprüht vor Energie und vor womit, wohin mit der ganzen Energie während der Pandemie und hat sich einfach, ist dabei, jetzt noch ein drittes Theater zu kaufen. Ein pleitegegangenes Theater hat er schon übernommen irgendwie und jetzt hat er sich gedacht, macht er das in seiner Heimatstadt nochmal. Und, und das war echt der Hammer. Und ich glaube, Dieter Hallervorden, der würde sagen, hey, wenn Plan A nicht funktioniert, Plan B aber gleich ein bisschen größer kalkulieren. Und ich glaube, für manche Leute funktioniert das auch wirklich. Aber ich glaube, für die meisten nicht. Und das andere ist, wenn wir mit Plan B anfangen, der eine Nummer kleiner ist, heißt das noch lange nicht, dass der ja nicht wachsen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, aus Versagen zu lernen, was für eine, eine Range von Möglichkeiten habe ich eigentlich. Und da kann uns so Downsizing helfen, nicht nochmal die gleichen Fehler zu machen. Also ein Plan B. Wir müssen den Mut haben, einen Plan B zu planen und zu entwickeln. Aus den Erfahrungen und für die Zukunft. Und jetzt komme ich zu meinem dritten und mit Abstand allerwichtigsten Gedanken. Er gilt im Grunde genommen für alle Lebenslagen, aber ganz besonders gilt er für Versagen. Koppel deinen eigenen Wert, deinen Selbstwert nicht an deinen Erfolg. Koppel deinen eigenen Wert, deinen Selbstwert nicht, gar nicht. Niemals, unter gar keinen Umständen, auch nicht, wenn dir einer einen Revolver an die Schläfe hält, an deinen eigenen Erfolg. Wer das tut, kommt in die Hölle. Ja, das wollte ich schon immer mal sagen, ey. so ein Satz. Wer das tut, kommt in die Hölle. Und zwar nicht in die ewige Hölle und die Hölle nach dem Leben, nach dem Tod, sondern er kommt in die persönliche Hölle. Die persönliche Hölle, die du dir selber schaffst und in die du dich selber einsperrst. Weil entweder gehst du in die Hölle des Leistungshamsterrades und musst eine Leistung nach der anderen vollbringen, weil wenn du eine Leistung erbracht hast, wird dein Selbstwertgefühl nach einer neuen Leistung verlangen. Und die muss, weil du dich an die alte Leistung gewöhnt hast, nochmal eine Nummer mehr sein. Und so kommst du in dieses Hamsterrad. Und ihr wisst, das Hamsterrad ist eigentlich relativ geschlossen. Und wenn du deine Leistung, dein Selbstwertgefühl an die Leistung ankoppelst, Gehst du in das Hamsterrad und machst die Tür zu und bist da drin und bist verdammt, verdammt in diesem Hamsterrad zu laufen, bis dir die Zunge aus dem Hals hängt. Die andere Möglichkeit ist, du denkst dir, ich bin realistisch und sagst dir, ich war als Kind schon scheiße. Und du sperrst dich ein in die Gefängniszelle des Selbsthasses dann machst du die Tür auch selber zu und sagst, ja, wer soll mich schon mögen, ich kann mich ja schon selber nicht mögen, aber das ist auch nachvollziehbar, weil ich kriege ja nichts gebacken. Ich kann ja nichts vorweisen. Ich habe ja nichts, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts. Und dann fangen wir vielleicht noch an mit Hätte. Ja, hätte ich mehr dieses oder hätte ich mehr das oder hätten meine Eltern oder hätte mein Arbeitgeber oder hätte irgendjemand, aber keiner sieht mich ja wirklich und jetzt stecke ich hier drin und komme nicht mehr raus. Und das wird auch nie passieren, weil nie sieht mich einer, nie nimmt mich einer wahr. Es macht sowieso gar keinen Sinn. Es ist egal, wie ich mich bemühe, es klappt sowieso nicht. Ich schaffe einfach nicht. Ich bin zu doof. Ich kann nichts. Oder was ich kann, braucht niemand, interessiert keinen, will keiner wissen. Du kannst auch ein bisschen wechseln. Du kannst vom Hamsterrad auch wechseln in die Gefängniszelle des Selbsthasses. Wenn irgendwann die Zunge raushängt und nichts mehr geht und du dich ein paar Mal im Hamsterrad, was noch Geschwindigkeit hatte, überschlagen hast, dann kannst du unter Umständen äh, rausgeschleudert werden und du wirst aber direkt in die Gefängniszelle des Selbsthasses reingeschleudert. Von der Gefängniszelle des Selbsthasses wieder ins Hamsterrad zurück, ist relativ unwahrscheinlich. Die Tür ist sehr feste zu. Und diese Tür vernichtet aktiv deine Kraft. Darum koppel niemals dein Selbstwertgefühl mit dem Erfolg. Ich sage damit nicht, dass Erfolg doof ist. Erfolg ist super. Es ist eine tolle Sache. Und Erfolg verändert die Welt. Und es ist voll okay und richtig und angemessen, wenn man Erfolg hat, sich darüber zu freuen. Und es ist auch voll richtig, danach zu streben. Aber du darfst das nicht koppeln. Und Versagen ist scheiße. Ich meine, da kannst du sagen, was du willst. Das ist Mist. Und das tut weh. Und wenn dir sogar unter Umständen auch jemand anders sagen muss, das war aber nichts, dann tut das weh, das ist, das ist so. Ja, das will niemand freiwillig. Zumindest kenne ich keinen. Und wenn jemand sagt, hey, bitte kritisiere mich und mach mich fertig, dann würde ich einfach nochmal so ein seelsorgliches Gespräch anbahnen. Ähm Aber entkoppelt dieses Beides, die Freiheit raus aus diesem Gefängnis, egal ob es das Hamsterrad ist oder ob es das Selbsthassgefängnis ist, Raus kommst du nur, wenn du aus irgendwelchen Gründen die Kraft hast, das voneinander zu trennen. Dann kannst du in die Freiheit kommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Grundgedanke der christlichen Religion. Wir sind keine Leistungsreligion, wir sind eine Barmherzigkeitsreligion. Denn die Kernaussage unseres christlichen Glaubens ist die, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und uns annimmt und uns vergibt, ohne jedwede Leistung von uns. Das ist der Kern, der Kernsatz des christlichen Glaubens. Von daher ist der Glaube an den christlichen Gott, der Glaube an Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist und alles aufgegeben hat für mich, als ich noch gegen ihn war, ist der Schlüssel, mit dem du so ein Gefängnis öffnen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an Weihnachten und in der Adventszeit wahrnehmen können, nicht der Advents- und Weihnachtsleistung wer hat die geilsten Geschenke, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ich wahrnehme, Jesus Christus ist einfach so für mich gekommen, um mich frei zu machen. Das wird an vielen Geschichten in der Bibel deutlich, dass Gott uns annimmt ohne unsere Leistung. Und das werden wir euch jetzt noch deutlicher machen. Lasst euch überraschen.
1: Boah, wie es hier stinkt. Nee, wie tief bin ich gesunken? Ich glaub's nicht. Ich bin am Ende, völlig am Ende. Dabei habe ich mich diesem Halsabschneider von Bauern eigentlich aufgedrängt, um diesen Job zu kriegen. Aber da wusste ich ja auch noch nicht, dass ich bei den Schweinen im Stall schlafe und mein Essen schlechter ist als das der Schweine oh nee, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Dabei hat's eigentlich voll gut angefangen. Ich hatte beste Voraussetzungen, ein gutes Kapital, mein Erbe, ich jung, gesund, eine Geschäftsidee. Ich hatte Pläne, es hätte richtig gut gehen können und jetzt sitze ich hier. Ich wollte es anders machen, anders als mein Vater, als mein Bruder. Ich wollte weg, meine Träume realisieren. Ich hatte richtig gute Geschäftsidee und es war klar, in der Fremde als erstes muss ich Kontakte knüpfen und in die Kontakte investieren. Natürlich. So habe ich investiert. Wir haben zusammen gegessen, getrunken, ich habe bezahlt. Ich habe meine Geschäftsidee nebenbei immer wieder einfließen lassen und bin durchaus auf Interesse gestoßen. Vorsichtiges Interesse. Also habe ich weiter investiert. Und dann war irgendwann mein Geld zu Ende. Und wirklich blöd. Kam genau zu diesem Zeitpunkt eine Hungersnot übers Land und dafür kann ich nichts. Und ich dachte, nach so viel Investition werden meine neuen Freunde mir natürlich helfen, mir einen Job geben, mir helfen aus dieser Krise rauszukommen, aber keiner, kein einziger war auch nur annähernd daran interessiert, wie es mir geht. Und da habe ich gemerkt, die waren nicht nett zu mir. Die wollten mein Geld. Wahrscheinlich haben sie sich amüsiert darüber, dass dieser Bauerntöpel denkt, er wäre wichtig. Haben mich ausgenommen. Und im Dreck zurückgelassen. Und jetzt sitze ich hier in der sprichwörtlichen Scheiße, alleine. Selbst meine guten Kleider habe ich eingetauscht gegen diesen ollen Sack, damit ich noch ein bisschen was zu essen hatte, bevor ich jetzt hier bei diesen Bauern gelandet bin. Wenn ich drüber nachdenke, selbst der einfachste Tagelöhner meines Vaters hatte immer genug zu essen, immer eine Matte, an der, auf der er liegen konnte und schlafen, immer seinen Lohn und ich sitze hier und komme vor Hunger fast um, wäre ich nur nicht so doof gewesen, könnte ich nur noch mal neu anfangen. Nicht mehr als Sohn, klar, das habe ich vergeigt, aber vielleicht wenigstens als Tagelöhner arbeiten, essen, schlafen, das wäre wunderbar. Aber das kann ich doch nicht bringen. Also ich meine, nach allem, was ich mir geleistet habe, oder doch, kann ich, kann ich tatsächlich, ich weiß es nicht. Was, wenn er mich vom Hof jagt? Was, wenn er mich nie mehr sehen will? Aber was, wenn ich sein darf? Was, wenn ich eine neue Chance kriegen kann? Ich muss mich auf den Weg machen. Nur dann werde ich es wissen. Ich mache mich auf den Weg. Jetzt. Ich mache mich auf den Weg. Ich werde nach Hause gehen. Ich werde meinen Vater sagen, Vater, ich habe es verbockt, komplett vergeigt. Ich, ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Bitte, bitte lass mich bei dir arbeiten. Aber ich weiß es nicht. Soll ich doch wieder umkehren? Nein, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt nur einen Weg nach vorne. Zu den Schweinen will ich nie wieder. Und ich werde es probieren. Irgendwie. Da vorne, um diese Kurve. Dann werde ich das Haus sehen. Ich traue mich gar nicht hinzugucken. Meine Schritte sind schwer und mein Herz klopft wie wild. Was wird passieren? Ich höre Schritte. Ich höre, jemand rennt auf mich zu. Vater!